0: Alors, donc le Torah de cette semaine, euh, il est tiré d'un sévère qui s'appelle le Prix Sadik. Le Pri Sadik, c'est un livre qui a été écrit par un très grand maître hassidique qui, qui s'appelle Rabbi Tzadok à Cohen de Lublin. D'accord, il était Rab à Lublin, et donc c'est la, la lignée du Baal Shem Tov. Lui, il était le disciple du Mehachiloir, le Rabbi de Izbestia. Donc, Lublin, c'était en Pologne, et il était Rab au 19e. Donc il est dans le courant des, des maîtres hassidiques, un peu comme Chabad, où une, une grande recherche, une, plus dans, dans, dans l'étude, il était un, un très grand érudit. Et donc c'est un texte, en réalité, qu'il a écrit sur les trois semaines, entre le 17 tamouz et Tisha B'Av, et comme on est Erev de Rosh Chodesh, Av, et qu'en réalité on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone mm. en réalité les trois semaines c'est comme un cyclone oui. on, a, on commence avec le 17 Tamouz après on arrive avec Rosh Chodesh Av après on arrive avec la semaine le Tisha B'Av, en réalité cette année Rosh Chodesh et la semaine c'est quasiment pareil jusqu'à qu'on arrive à l'œil du cyclone qui est à Tisha B'Av donc lui il a un regard ah, chassidique sur cette période des trois semaines qui est très intéressant et je trouvais que c'était bien d'étudier ça et Rosh Chodesh Av ah, regardez Shloshan, Shavuot, Lou. Ces trois semaines-là, Betamuz Depuis le 17 Tamouz jusqu'au 9 Av, oui, c'est trois semaines pleines. Puisque le 17 Tamouz comme Tisha B'Av tombait un Shabbat. Ça a été déplacé au dimanche. Mm. D'accord Parce qu'on ne gêne pas Shabbat, même Tisha B'Av. Mais en tout cas, ils sont tombés le même jour. Ces trois semaines pile mm. Il dit, Chal Tamit, ça tombe toujours, Yom Rishon, Ve'acharon, le premier jour et le dernier jour de ces trois semaines, Beyom Shechalbo, le jour où était tombé Aleph des Pesach, Le premier jour de Pesach, Kayadoua. Donc, ça, c'est une remarque, ça, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle Atbash. At Il y a une sorte de, de coïncidence, entre guillemets, qui fait que. Il y a dans les on fait les gématriotes, mais il y a aussi une forme de gématria où on associe la première lettre et la dernière lettre de l'alphabet, la deuxième et l'avant-dernière, la troisième et l'avant-dernière, avant etc. Quand on fait ça, et ça, ça permet de faire des correspondances de lettres, etc. Mais on arrive à ce qu'on appelle le hat bash At, ça veut dire alef-tav, le alef est lié au tab, bet, le bet est lié au chine, etc. etc. Et en réalité, indépendamment des, des problèmes de valeur numérique, c'est aussi un moyen mnémotechnique pour reconnaître les dates où tombent les fêtes. At » c'est par rapport à Pessah. Le premier jour, oui, de Pessah, ça va tomber Tab avec Tisha toujours. Vache, le deuxième, ça va tomber avec Shavuot, etc. Gardak, etc. Mm. Et donc, en fonction des jours où va tomber Pessah, ils sont tous liés à un des jours de l'année. Mm. Bon, alors, euh, coïncidence, pas coïncidence, c'est le calcul du calendrier, mais on tombe sur un paradoxe qui fait que le premier jour, notre fameux hâte yeah. de Hatbach, le premier jour de Pesard, il tombe avec Tishabéa. Mais quel rapport À part, euh, donc comme cette année c'était Shabbat, puisque Pessard tombait vendredi soir, mais comme c'est Pesard, ça n'a pas été repoussé. Ouais. Mais il hein, s'est tombé comme Tishabéa et comme le 17 Tamouz, c'est aussi tombé Shabbat. Okay? Donc lui, oui. va essayer d'expliquer quel rapport il y a entre Pessar et Tisha Donc il se lance. Zahinyan, le sujet. De Belel Alev des Pessar, troisième ligne. La première nuit de Pessar, Be'yétziad Mitraim, c'est la sortie d'Egypte. Az nivcharu Israël Lachem. Ils ont été choisis Israël pour Dieu, les âmes comme peuple. Chez Neymar, comme c'est marqué, ben, la quartier Atrem Mais je vous prendrai comme peuple. Donc il dit, c'est un paradoxe extraordinaire que le jour du choix correspond au jour du renvoi. Puisque Tisha Béhav, c'est finalement le jour où il les a renvoyés. Il a brûlé le pétamigdash, etc. Ouais. Donc il y a une sorte de paradoxe, c'est comme s'il y avait une boucle qui se fermait. ve alors maintenant, il dit, et l'essentiel à Mekuvane qui est recherché, dans ce choix là de Yétziad Mitzrayim à ya al Matan Torah c'était un choix qui était dirigé vers Matan Torah c'est à dire que quand oui c'est vrai qu'il y a eu la sortie d'Égypte, qui était on va dire le mariage avec le Klai Israël mais c'était une sortie d'Égypte qui avait un but puisqu'il y avait les 49 jours de la Syrah mère qui devait amener à Matan Torah comme d'ailleurs c'est marqué dans la Torah Beotziachan etta'am de Mitzrayim quand tu feras sortir, Hachem, il a dit à Moshe Rabbe, quand tu feras sortir ce peuple, Mitzrayim d'Égypte, oui, Tavdouna et Elohim à la rasée, pour servir Hachem sur cette montagne. Ça veut dire que le Icar, Aïnoumatantora, c'est c'est-à-dire que le Icar de l'Haiti, l'Haiti cest le Icar de ce choix du clan Israël comme peuple, c'était pour amener à la sortie d'Égypte oui. et, et au don de la Torah. Vézéchenéma, c'est ça qui est marqué, Ve'aïti lachem l'élohim. Je serai pour vous un dieu. Ça veut dire quoi? cest un dieu, c'est dans le sens de la de, de la, de, la, rigueur, de la justice. Oui? Comme c'est marqué dans le oui. passage en haut. Il dit, je vous prendrai comme peuple et je serai pour vous un dieu. Un dieu, c'est un patron, quelqu'un qui dirige, qui va donner une oui. orientation. Donc, je serai pour vous, vous serez pour moi un peuple, c'est avec Yeltsin Je serai pour vous un dieu, ça c'est au moment de toi Torah. Az... Et à ce moment-là, Nasa Knesset il est devenu le clan Israël comme une kala, comme une fiancée. Oui, puisque Shabuat, c'est le jour du mariage. Kemo, chez chuna, comme elle est nommée, est le clan, c'est vers chez dans tout c'est la relation entre le fiancé et la fiancée. Et donc ça, c'est la kala Et, et la kala c'est le clan Israël avec un Ok, Donc, le démarrage de Yétiad oui, a amené à Matantora. Alors maintenant, comment ça se fait que le même jour que Yétiad Mithraim, ça va tomber le 17 samouz et le 9 av, ah, que le 17 samouz et le 9 av, c'est exactement le même jour, c'est les deux ouais, à Shabbat. Ouais, ouais. Il dit, oubishloshashavua telu. Et dans ces trois semaines-là, le 17 Tammuz, on a brisé les tables. Moshe Rabbe, a brisé les tables. Et à ce moment-là, ça a annulé le mariage. Oui, puisque les tables, c'était comme la bague, c'est le signe d'alliance. Le fait que Moshe Rabbe, il a brisé les tables, d'accord, c'est comme s'il brisait l'alliance. Il libérait le lien qui unissait l'Ebni Israël avec je chez mon Bajoruchou. Et pourquoi Moshé Rabbeinu l'a fait comme ça Parce qu'il a dit, Moutab, Shetadoun Kipnouya. Il vaut mieux qu'il soit jugé comme une femme libre. Il dit pourquoi Parce que si quelqu'un, hein, il voit, par exemple quelqu'un, il avait donné un, un, un acte de divorce à, une, à son ami pour donner à sa femme. Oui si maintenant l'ami voit que la femme est en train de faire des bêtises, ouais. alors il va se dépêcher de lui donner l'acte de divorce. Pourquoi Parce qu'il dit qu il vaut mieux qu'elle fasse des bêtises en tant que femme libre qu'en tant que femme mariée. Si elle fait en tant que femme libre c'est un petit, sauf en tant que femme mariée, c'est un chatiche. Mm -hmm. Donc Mouchard Benet l'a dit comme ça. Si l'Ebn Israël sont en, train sont en train de faire des blagues, vite, je déchire le lien qui est le de Torah, il a cassé les tables, comme, comme si ça voulait libérer l'Ebn Israël de la gravité de leur faute. Mm -hmm. Ça veut dire que Abu Azara, c'est une forme de coup de calife, dans le contrat qui les initiait à HM et moi Rabenu a dit, bon, je préfère briser les tables. Ok mm -hmm. Mm -hmm. Et il dit, ça c'est ce qui s'est passé, et donc en réalité, voilà le lien profond qui unit Pessah, c'est pas seulement Adbash que c'est un lien de l'être, qu'en réalité, ce qui a démarré avec le 17 Tammuz, et ce qui s'est terminé avec le 9 Av, qui sont la même date, un Shabbat, c'est en réalité la rupture du lien, la rupture complète du lien entre Akarazoukho et les vénéis Israël, puisque le 17 Tammuz, on a cassé les tables, ou Betisha Be'av, et tisha Be'av, Chara va Barishona ou Vachnia. Il a été détruit le Bet amikdash le premier et le deuxième, Galou Israël, et ils ont été exilés. Oui, donc en réalité, et cet exil, c'est exactement le corollaire, oui, de Yétiad Mithraïm. alors quand Yétiad Mithraïm, ils sortaient de l'exil pour, mmh. pour revenir dans les mains d'Hachem mmh. à Tisha Béa, ils sont sortis de Jérusalem pour repartir vers l'exil mmh. ok donc en réalité c'est pas une coïncidence que le 17 amos de Tisha Béa, tombe le même jour que Pessah comment est-ce qu'il a prouvé qui donc ça on va dire que c'est quelque chose qui saute aux yeux mais le chidouche qui veut dire aval behemet, mais en réalité, kolze, tout ça, aya achana, c'était une préparation chez Izzku, al le les orgadol acharkar, pour qu'il mérite grâce à ça une lumière encore plus grande après cela. Et c'est ça en réalité le grand chidouche du sali comme comme beaucoup de maîtres de la chassidou, de cette vision positive des événements les plus terribles. Et il dit qu'en réalité, les deux événements du 17 Tammuz et du 9 Av, c'est des événements qui vont amener eux-mêmes à une lumière encore plus grande qu'avant. Il dit comment al Et donc en réalité, c'est pas seulement que c'est un corollaire inversé, c'est qu'en réalité, il y a un lien profond oui, on peut pas dire quelqu'un qui veut divorcer avec sa femme. Il dit bon, tu sais quoi, on s'est marié le 12 septembre, et ben on divorce le 12 septembre. C'est bien, non Oui, c'est bien, c'est bien parce que c'est en faire musique. Mais bon, on aurait pu jouer une autre date, c'est pas très rigolo. Ah, ici aussi, il dit c'est quand même. D'accord, c'est vrai que ça tombe bien, mais c'est pas sympa quand même de nous faire ça euh, le jour, le jour où nous, nous sommes sortis d'Égypte. Il y a là, on brise les tables de Lolo. C'est vraiment nous donner une grande claque. Il dit non, en réalité, c'est pas ça le but. Akadajuru, il est pas là pour donner des grandes claques à l'homme. Au contraire. Il dit, il y a quelque chose de grand qui va sortir de là. Il dit comment? Pour briser les lois, Amrou, ils ont dit les chachamim dans le dans Shabbat, yashar kochacha Bravo que tu as brisé. Vous vous rappelez, à la fin de la Torah, quand Akadajuru, il dit ces derniers mois, monsieur Rabbeinu, il a dit, Asher shibarta. Ce que, les, les, tables que tu as brisées. Et la c'est quoi? Que tu as brisé. C'est-à-dire, chez Shivarta. La gloire dit, Asher, c'est comme Heureux que tu as brisé. Bravo que tu as brisé. En général, nous, on comprend que bravo que tu as brisé. C'est bravo que tu m'as débarrassé de ce peuple d'incapables. D'accord? Et que tu les as libérés. Je suis plus lié avec eux. S'ils font Abdazara, barou que tu as brisé. Mais en réalité, c'est toujours ce regard différent un regard décalé sur les choses. Et c'est aussi l'intérêt de ce prix de Sadik. Nous, c'est le regard qu'on a, mais en réalité, tu si vas prendre un peu de recul. oui, Quelqu'un qui aimait sa femme, bon c'est vrai que il dit, euh, bravo, hein, je te félicite, tu lui as donné le guet, elle allait faire des bêtises, tu lui as donné le guet, d'accord Mais quelque part, ça lui fait de la peine. Comment on peut dire, ha, Tu m'as débarrassé de ce, ce voyou-là. Mm -hmm. C'est bizarre, Katarazourou, il y a Moshira Et en réalité, le prix de Sadik, il dit non. Pourquoi est-ce que félicite Moshira Benou <coughs> C'est pas juste, il le félicite de l'avoir débarrassé d'une bande d'incapables. C'est pas du tout ça. Il dit non, je te félicite, parce que par ton acte, on va aller plus haut dans le lien. Il dit comment Regardez bien. Chez Aliéde, Shvirat, donc on est la ligne en dessous de la parenthèse. Chez Aliéde, Shvirat, grâce à la brisure des tables, zarou les hors Torah, chez Ils ont mérité à la lumière de la Torah orale. Parce qu'en réalité, oui, les premières tables, elles avaient été données avec un état d'esprit qui faisait qu'il n'y avait pas d'oubli. Tout était dans les premières tables. Et quand ils, ils avaient les premières tables et le, le message des premières tables, tout était inclus dedans. Il n'y avait pas d'effort, il n'y avait pas de Torah orale. Oui, avec, la, avec ouais. la recherche, il faut rechercher dans la Torah écrite. Le yann de la, de la Shvira Taloukho, d'avoir cassé les tables, c'est les amener à une nouvelle relation, et par rapport à Hachem, et par rapport à la Torah, une relation liée avec l'effort. Le premier c'était gratuit. D'accord Quand il y a eu Matin Torah, mm -hmm. quand ils ont reçu les 10 commandements, dans les 10 commandements tout était calou dedans, il y avait tout dedans. Comme il dira ça à qui retrouve les 613 000 dans les 10 commandements, en, ré en réalité l'idée c'est que au moment où il y a eu Matin Torah avec la Hazareth à il y avait tout, tout, toutes les Gmarot, les Mishnayot, les Midrashim, tout était dedans et ils comprenaient. Quand on a brisé les Louchot, comme moi je suis briser les Louchot, en réalité ça a cassé cette intelligence suprême que les Yisraelis avaient en même temps que ça, et maintenant, pour pouvoir comprendre la Torah, on est obligé de se fatiguer, de faire des shiurim, de travailler, de faire chazara. Mais en réalité, ça fait un lien plus profond. Donc il dit, le prix c'est ça que Moshé, il a dit à que tu as cassé. Parce que le fait d'avoir cassé, ça enlevé la difficulté qu'avant, ils étaient des fils à papa, qu'ils avaient tout donné. maintenant, il va falloir qu'ils bossent pour obtenir la Torah. Yachar Kokrashibarta, Shalidejirat Torah. Ils ont mérité une lumière de la Torah chez Baal Pe mitala de atika, de l'ombre ancienne. C'est une expression du Zohar, pour, pour désigner que ça vient, c'est pas la lumière directe, c'est l'ombre. Ah oui. D'accord Comment j'ai ah d'argent, altitstaer, n'est pas de peine. il dit à n'est pas de peine que tu as brisé. Ou le parce que dans les deuxièmes tables, anin noten lecha, ba en, je te donnerai pour qui est midrash, à vagadot, qu'il y aura tout dans cette deuxième table, beaucoup plus, enfin, beaucoup plus, de façon beaucoup plus dévoilée que dans les premières. Donc, en réalité, oui, le 17 Tammuz, regardez bien, le 17 Tammuz, comment on le regarde, nous? On le regarde comme une claque. C'est quoi le 17 Tammuz C'est Shabbat. Oui. Shabbat comme, comme, comme le jour d'Ittihad Mithraïn. Donc, dans la première partie, il a dit, donc, on, quand nous, on le regarde, on le regarde, c'est le jour où on a brisé les tables, et c'est le jour où on est sorti d'Egypte. Comme si Agadazourou nous a donné une paire de claques. Il dit, mais non, que qu'en réalité, Agadazourou nous a sorti d'Égypte un Shabbat. Et le même Shabbat, 2000 ans plus tard, Agadazourou, c'est vrai qu'il nous a donné une claque. Oui, enfin, pas 2000 ans. Euh, en réalité, c'était pas longtemps après. Ça veut dire qu'il y a eu, le Amos, 2000 ans plus tard, c'est le... le, le la brèche dans, dans le bétamigdash, mais en réalité la brisure des tables qui s'est passée le même jour que, matin, que Yétiad Mithraïd, c'est pour nous dire, voilà, maintenant on va redémarrer sous une autre forme notre relation. Et l'étude de la Torah, ça va être sous une autre forme. Donc le 17 Tamouz c'est un jour de deuil, mais en réalité c'est un jour de deuil qui en dessous contient une grande simcha, c'est-à-dire une grande, une grande élévation pour vous. Parce que vous allez accéder à un niveau de Torah beaucoup plus élevé que le premier. qu'un niveau de Torah que vous allez mériter. D'accord. Mmh. Donc en réalité, c'est pas une moquerie que de faire le 17 Tammuz le même jour qu'Étienne Mitraïm. Vous comprenez? et le 9 Av. Qu'est-ce qu'il y a? Marquez que le 9 Av aussi c'était un Shabbat. Mmh. Oui. Et que ce Shabbat, c'était le même jour qu'Étienne d'Israël. Ah comment on peut le jour du Shabbat fêter en même temps le même jour qu'Étienne Mitraim Il dit non parce que Nolat Teref Mashiach. Il est né le Mashiach le jour du 9 av. Comme ça, il dit la Gemara. Que comme c'est marqué. Dans le Midrash Echa. Oui. Et c'est ce qu'on a vu cette semaine qui dit le Shla. C'est marqué, le Shla, il dit, que, il y a un pasouk dans Echa qui dit Mimarom Shalach, Esh, BeAtzmotay. Du ciel, il a envoyé du feu dans, dans mes entrailles, dans mes eaux. D'accord? Pour dire que c'est le jour de Av. Et c'est lui qui a enflammé le Bet HaMikdash c'est pas les ennemis qui ont brûlé vous vous rappelez on a vu ça dans le Midrash mm. et le Shlach Kadosh il dit au nom du Cheskoni si vous prenez les dernières lettres c'est les lettres de Mashiach mm. qu'en oui. réalité ce feu qu'Hachem il a envoyé pour brûler le Bet HaMikdash c'est vrai que c'est un feu qui extérieurement a consumé le Bet HaMikdash mais c'est marqué esh il a envoyé un feu dans mes ossements c'est un feu qui en réalité contenait la lumière du Mashiach. Que cette destruction, à l'intérieur d'elle, elle, elle contient le ferment de la reconstruction et c'est pour cette raison que les mêmes lettres, en réalité, c'est le verso de l'idée qu'il a brûlé le Betamikdash, le verso, l'image en miroir, c'est les lettres de Mashiach. Et c'est ça qui dit aussi le Britzadik, que c'est vrai qu'extérieurement il a brûlé le, le Betamikdash, mais en réalité, on est dans un processus et ce processus, c'est lui qui marque le démarrage de l'époque messianique. Donc en réalité, c'est vrai que le 9 av pour nous c'est un jour de destruction, c'est un jour de deuil. Mais si on le voit avec un autre regard, c'est un jour qui, a, qui est arrivé Shabbat. Et Shabbat c'est Yad Mithraïm. Ça veut dire que c'est un jour qui va marquer le redémarrage d'une nouvelle période de avec l'IMH parce que c'est la naissance du Machia. Donc en réalité, il suffit de regarder l'envers du décor. De la même manière que on a regardé l'envers du décor dans le 17 Tammuz, il dit qu'il faut regarder l'envers du décor également dans le 9 Av, et voilà pourquoi c'est pas un paradoxe que et le 17 Tammuz et Tisha Av, ils tombent également le même jour que Pesach, ça veut dire un Shabbat. Mm -hmm. comprenez Alors après il dit, ve « ve'Av, Pardon, que moi donc la parenthèse. « achana le et donc, la destruction du deuxième Beth c'était une préparation pour le troisième Beth Il ne peut y avoir de troisième Beth migdash donc Beth migdash définitif, que si le deuxième disparaît. Donc, en réalité, ça veut dire que, c'est un, c'est, une, c'est, marqué, le C'est vrai que c'est une destruction, mais c'est une destruction qui va amener à quelque chose d'encore plus grand. Chez Yehvi sur le troisième Beth il sera directement par la main d'Hachem et c'est pour ça que les sofet et les lettres finales du passout qui désigne la destruction qui dit marom c'est les mêmes lettres que machinah mais et à ce moment là il y aura la délivrance ultime shelo yacharav galut où il y aura plus de galut que moi je darshu comme ils ont dit les chachamim dans la mechilta kolashirot la lachon nekiva tous les chants ils sont toujours au féminin comme c'est marqué, oui. Asiashirunu, moi je shira C'est féminin. Chutz, Michel Atid. Sauf le chant qu'on chantera à l'époque du Mashiach, chez Enacharab il n'y aura pas de souffrance. Et voilà pourquoi il est au masculin. Bon, il y a une longue explication pour quel rapport entre masculin et féminin. Veshirboud, il n'y aura plus d'esclavage. Point. D'accord? Donc maintenant, il a, il a fait le lien entre la date, d'accord, commune entre le premier jour de Pessah et 17 Amos et le 9 Av. Mmh. Maintenant, il voudrait expliquer dans ce dernier paragraphe <coughs> pourquoi il y a trois semaines. On appelle il y a les trois semaines. En réalité, ils disent dans un autre texte aussi très intéressant qui a en réalité dix semaines. Puisque vous avez dix afterwards, vous avez trois semaines, qui sont les trois semaines entre le 17 Amos et le 9 Av, qui sont les trois semaines de punition. Après vous avez sept semaines qui sont les Shiva de Nechamta, les sept semaines de consolation. Et en tout ça fait dix semaines, ok Ces dix semaines elles sont liées aux dix firotes, parce que c'est le Tikkun des dix firotes. Voyez oui? mm. Donc il explique maintenant pourquoi les trois semaines de punition. Pourquoi il fallait trois semaines Il dit ceci Ovichlocha des Puranuta. Et pendant les trois semaines de punition, mes la Tset on arrange on fait le tikkun pour s'extraire des trois écorces oui donc il va expliquer maintenant en réalité il, va, il avance d'un cran pourquoi en réalité entre le 17 Tamouz et le 9 Av il y avait trois semaines il dit parce qu'il y a un tikkun après il faudra le relier avec les trois surotes les trois, parce que vous savez dans les surotes il y a 3 et 7 les trois noms haut c'est les trois surotes de l'intellect après il y a les 7 c'est les 7 surotes euh, du goût, c'est-à-dire du sentiment de façon simplifiée. Donc il dit, les, ces trois semaines-là, dans lesquelles on bave un petit peu, eh bien, ce qu'on appelle les trois de punition, on fait le tikkun pour s'extraire des trois écorces, et mériter les trois langages chez Neymar, Begulat, Mitzrayim qui ont été employés à la sortie d'Égypte. Vous savez, les quatre vers, les quatre kossotes. Les, autres, les trois premiers, c'est « Veotse, Ti, Veitsal, Je vous ferai sortir, je vous sauverai, je vous délivrerai. » Et en réalité, trois termes de délivrance, ça montre bien qu'à Kadazoukho, « A il y a un quatrième terme, « A Yéti Ad Mitzrayim, je vous prendrai comme peuple. » Ça nous montre bien qu'à il a besoin de nous sortir de ces écorces qui existent en Égypte, ces trois clipotes-là. Eh bien, ces trois clipotes, on les a Et Alors qu'à Yéti Ad c'est lui qui a fait le travail, dans les trois semaines de Puranuta, c'est à nous de faire ce travail, de sortir de ces trois clipotes. Chez où Kot, les Géoula, pour mériter la délivrance, cette délivrance qui va être initiée avec Tisha Béhab et l'avenue la du Machia. Il dit c'est quoi ces trois clipotes Mais shlosha Chorchea clipotes. Les trois sources de toutes les clipotes, bon ça c'est un langage, c'est une langue un petit peu chassidique, kabbalistique, donc on va... On va elle est relativement vite, mais ça se comprend aussi, « Shema kina taava C'est marqué dans Pierre Kavod, il y a trois choses qui font sortir l'homme du monde, c'est-à-dire qui, qui enlèvent la réflexion à l'homme, c'est la kina, la jalousie, a la recherche des plaisirs, vea kavod, la recherche de l'honneur. Et en réalité, c'est les trois clipotes essentielles qui représentent les trois nations qui s'opposent au clal Israël. Et ces trois clipotes-là, elles sont en relation avec les trois semaines. Il dit comment et ve'ataava. Les deux premières, la kina et la tava. Ta Donc kina c'est la, la jalousie négative, l'envie. Atava est la recherche des plaisirs. Ça c'est klipat et savichmael. C'est l'écorce, ça veut dire l'écorce, l'influence négative de savichmael. Bon, alors ça, il y a beaucoup de raccourcis, hein, c'est des notions qui mériteraient d'être beaucoup développées, mais on les dit comme ça rapidement, qu'en réalité Essav, la clipa essentielle de Essav, c'est la kina, la jalousie, le regard sur l'autre et l'envie. Ça c'est la clipa la de Essav. C'est de cette clipa dont on soit, dont doit essayer de s'extraire pendant la première des semaines. La clipa de Ishmael c'est la tava, la recherche du plaisir, la recherche de la matérialité. Et ces deux clipotes-là, chez Koléline, shiva clipote... chez Shivi-Mumot, elles contiennent les 70 clipotes, les sous-clipotes des 70 nations. L'Amed-Emimina, et l'Amed-Emismola, il y en a 35 à droite, 35 à gauche. Et donc, bon, là, j'accélère je je, un petit peu. que Moi, j'ai Katav-Arizal, comme il a dit le Arizal lui-même, et qui sont les, les clipotes des nations, des sous-nations de esavi Qu'en réalité, et ça veut Ishmael, ça représente des, des tendances. Et c'est des nations, des nations phares. Et après, vous avez des sous-clipotes. Les sous-clipotes de la Tava et les sous-clipotes de la Kina. D'accord Et ça, ça fait les 70 nations. Vous ça veut dire qu'elles sont plus qu faibles, ces clipotes-là euh, clipotes, de, 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 de... Elles sont des dérivés d'eux. C'est des dérivés de, voilà. Les, les trois grosses clipotes, c'est Kina, Tava, Vekavod. Alors il a dit la Kina c'est Esav, la Taava c'est Ishmael, et Kavod c'est qui La oui. Kavod, je suis au Réchit d'Eklipa, qui est en réalité le Kavod, la recherche du Kavod, c'est-à-dire l'ego. Donc en réalité, pourquoi le Kavod C'est le Kavod, ça représente, c'est moi j'existe. Et quand moi j'existe, alors en réalité je pense moi à HM, parce que c'est le euh, la, la base. La base de la Avodazara, de la, c'est quand un homme, un homme il pense à autre chose qu'à Hachem. Alors ça peut être une idole, mais déjà commencer à penser à lui, c'est cette clipa là. Réchit des klipas. Et cette clipa là, c'est Réchit Goïm Amalek, c'est l'expression qui dit dans la Torah que le début des nations qui a commencé à attaquer Israël, c'est Amalek. Véhudad des klipas, et ça c'est la clipa du date dans Rorma bin etc. Puisqu'il a, il a fait le parallèle avec les, les trois clipote avec les trois sifirotes, la chokhmah, la bina, la date. donc vous voyez qu'en réalité, bon, il fait juste à, des petites taches de, de couleurs, mais en réalité, c est, c est, il nous oriente une réflexion beaucoup plus profonde. Mais à rare carré. donc, pendant les trois semaines, oui, notre travail, il est de supprimer ces trois clipotes, bon, c'est un travail qu'on connaît même pas, puisqu'en réalité, on n'a on jamais été initié, même à cette idée-là, en tout cas, voilà, il nous ouvre cette lumière-là qui est de nous dire que si véritablement on veut accéder à une nouvelle Geoula, qui sera une Geoula finale avec Tisha le même jour que Pessah, eh bien il faut récupérer les trois langages de Geoula, le qui sont les trois premiers verres de vin qu'on boit à Pessah et qui sont en corrélation avec les trois clipodes desquels Hachem nous avait sorti en Égypte, qui était la clipa de Esav, enfin la, de Esav, de Ishmael et de Amalek, ok et après cela, Zochin au mérite le jour de Tishabev Shiyeh, ve la karti etremli Le quatrième vers et donc la quatrième sortie, c'est qu'une fois qu'on est sorti des trois clipotes. On est dans un no man's Land, et à ce moment-là, Hachem il nous prend, puisqu'il dit Je te sors, je te sors, je te sors et je te prends. Or, je te sors, je te sors, je te sors, c'est les trois semaines, et je te prends, c'est le quatrième terme, le quatrième vers c'est Ishabéal, qui correspond à la quartier Trem Lileam, Baïti la lachem le serai pour vous un Dieu. Arba, Kosot de Pessah, les quatre vers de Pessah. Au keneged Arba de shel par rapport aux quatre termes de geoula, aux quatre termes de délivrance et c'est ça le sujet profond, l'idée profonde, qui tombe toujours ces deux jours-là, suscité, c'est-à-dire le 17 Tamouz et le 9 Av, le même jour que Pessar C'est qu'en réalité, les quatre vers, donc, si on voulait résumer, pour faire une, une, une sorte de moyen mnémotechnique, les quatre vers de Pessar correspondent aux trois semaines et aux jours de Tisha Béam. Que les trois semaines... Ça correspond aux trois clipotes qui correspondent aux trois premiers termes, oui, de la Geoula. Et Tisha Béav correspond au quatrième vers qui correspond au quatrième terme. Je serai pour vous Et c'est pour cette raison que Tisha Béav tombe le même jour que Pessa. Et c'est pour cette raison qu'à Tisha Béav, on a ses initiales cachées dans le feu de la punition de Mimarom Shalakash et Atmotai du mot Mashiach. Parce que véritablement, ce sera le dévoilement de la Geoula. Euh, donc en réalité, Tisha Be'av, c'est le Pessar ultime. Vous voyez Et donc ça, ça vous explique beaucoup de choses, en particulier le fait qu'à Pessar, qu'à Tisha Be'av, on ne dise pas le Tachanoun. Pourquoi à Pessar, on ne dit pas le Tachanoun Parce que la Gmaral dit, parce que Pessah, Tisha Be'av c'est appelé Moed. Donc Echa, c'est marqué Kara Alay Moed Ish Quand Kakata Jourou, il avait appelé ce jour-là de Tisha Be'av Moed. D'accord, il y a beaucoup d'explications c'est-à-dire que petit Tishabé avait appelé Moed une des explications c'est ce qu'il dit à c'est que de la même manière Moed veut dire rendez-vous de la même manière qu'il y a des jours de rendez-vous de joie ça veut dire on se donne rendez-vous à Pessa pour la joie pour se rapprocher parfois on se donne rendez-vous pour s'éloigner comme on a rendez-vous chez le notaire on a rendez-vous à l'avocat mm. oui? pour, pour se séparer alors c'est des Moed Mo de Rihuk c'est-à-dire c'est des Moed d'éloignement ça, c'est la, la vision, en tout cas, simple qu'il explique Volbe. Mais si il dit le prix ça dit que non, que les moèdes de Rihuk, c'est des moèdes d'éloignement, mais qui, en réalité, montrent un rapprochement futur beaucoup plus profond. Et que, effectivement, Tisha ça s'appelle Moël, mais c'est la fin d'une relation, euh, on va dire, dévoilée, pour arriver à une relation beaucoup plus cachée, une relation beaucoup plus construite. Et c'est pour cette raison que le mot machiav il est caché dans les lettres de la destruction. D'accord Mais en réalité, c'est l'autre facette de Pessah. Alors voilà, vous avez compris, les deux premières lettres de Adbash, de Aleph et Tav. Donc c'est un autre regard complet. Et en réalité, ça nous explique beaucoup de choses dans, le, dans, dans la vision de Tisha Par exemple, euh, à Tisha il y a une grande discussion, on lit les lamentations. D'accord On lit des chants, des psaumes, des, 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 des poèmes qui ont été composés. Et en général, tous ces, toutes ces keynotes, elles se terminent toujours par un paragraphe de consolation. Et c'est toujours une grande discussion dans les post en particulier c'est une discussion entre les Ashkenazim et les sfarad, pour savoir est-ce qu'on doit sauter ce dernier paragraphe. Parce que quelque part, ça n'a pas de sens. Tu lis un poème ou une, un chant qui parle de la destruction, il dit Ouais, mais vous n'en faites pas, Dieu il va nous consoler, il va nous reconstruire avec un Est-ce que ça a un sens et chez, les, chez les, les Askenazim, ils sautent tout ça. J'ai beaucoup de, Chez certains Sfardim, ils disent qu'il faut sauter. En tout cas, il y en a qui sautent le soir et qui lisent le matin. Mais chez les Marocains, on saute pas. Ça veut dire que dès le début du Tshabéa, on lit les Kinov. Et dès qu'on a commencé la Kina, alors on, on lit déjà la Consolation. C'est qu'en réalité, on veut appuyer sur le fait que c'est vrai que c'est des quinoïdes, c'est vrai que c'est une destruction, mais au-delà de ça, nous, on a déjà vu... Mais il faut pas des épéries. Oui, mais on voit déjà le voilà, signal, que, on voit déjà le signal que symbolise cette destruction. <rire> on ne va pas me la jouer, hein. Ouais. C'est vrai que si Akarajuru, il a fait en sorte que Tishabéa, il tombe le même jour que Pessah, c'est que ça a un sens. Et si Akarajuru, il fait en sorte que Tishabéa vendit Patachanoun, c'est qu'il y a un sens. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on ne dit pas Tachanoun que les jours de joie, que les jours où il y a Brit Britimila, comme aujourd'hui il y a Britimila, ou que les jours de fête. Et Tisha c'est le Sobom, on devrait dire trois fois Tachanoun. Et on ne dit pas Tachanoun, sans soi-même, ça doit être regardé comme un clin d'œil de la Ashgacha. Comprends Aqabachol, il n'était pas obligé de mettre le mot Moed dans la Megillah et nous laisser faire Tachanoun avec les deux points. Pourquoi il a mis le mot Moed Pour nous dire non, sachez que derrière cette destruction, se profile le troisième bêta-migdash. Derrière cette brisure des tables qui s'est passée aussi le même jour que Pesaf, se profilent les nouvelles tables, une, une nouvelle limotora avec la Torah Sheba Alpé. Derrière la destruction du deuxième bêta-migdash, c'est finalement l'émergence, c'est comme, comme une dent, tombe. un enfant, elle, sa dent, elle tombe. Oui, tu dis.